0: « Cher, moi, je me suis réveillée au milieu de la nuit avec l'envie, le besoin viscéral d'écrire. Au début, j'ai pensé qu'à quelques jours de savournon, c'était à lui que je voulais écrire. Mais force est de constater que c'est moi qui suis la destinataire. Je ferme les yeux et je ressens l'atmosphère de mon cocon, de la musique milleuse dans mon casque, Ma chambre tout en couleur et originalité, cet extrait à peine incarné de mon être, éclairé avec la douceur d'une lumière tamisée. Le contraste entre ma chemise de nuit d'antan aux épaules découvertes et mon énorme couette, chaud refuge de mon hibernation. Dehors, j'aperçois le balai silencieux de la lune, divine et de mes amis les étoiles. Et je souris, comme d'habitude. Alors, bien lové dans ma bulle nocturne, je regarde mon cœur. Je le trouve un peu fatigué, comme moi. Mais bordel, nous sommes sacrément vaillants encore tous les deux. Je cherche à nous sonder du pourquoi écrire, du quoi écrire, et puis je décide de lâcher, et de me laisser envoler par l'inspiration. Les mots ne te réveillent pas au creux de la nuit sans avoir quelque chose à te dire. Je suis forte, oui Charlotte. Entends et accueille ces mots. Tu es forte. Pousse-toi, ma douce. Prends de la distance avec les mois qui viennent de s'écouler et accueille avec amour ta force et ton courage. Je suis devenue entrepreneur d'une entreprise qui, pour un tas de mémoires familiales, ne m'appartenait pas vraiment. Je l'ai nourrie de beaucoup d'énergie sans que la rencontre se fasse et j'ai le courage aujourd'hui de déposer le bilan avant d'atteindre le mur qui se profile. J'ai peur de l'inconnu. La peur est une émotion que je connais bien, on se côtoie beaucoup toutes les deux, mais la plupart du temps, elle me ralentit un tantinet, tout au plus. Depuis une quinzaine de mois, j'ai plongé dans la quête de me comprendre, de me connaître, et de me libérer de certains blocages, de certaines blessures que je traîne depuis, parfois, la nuit des temps. C'est une épopée permanente, je déterre une révélation, c'est un uppercut, je tombe, entre panique et violence, j'accueille le mal-être, observe ce qui résonne en moi, je me relève et j'avance. Je ne vais pas mentir, c'est un rythme épuisant. Mais il n'y a pas une journée où je ne suis pas reconnaissante envers la vie, d'avoir la chance de me rencontrer. Vraiment. Je sens la paix s'installer en moi, je me sens m'approprier mon être, je deviens celle que j'ai toujours rêvé d'être. Non, je deviens moi, c'est encore mieux alors certes, je pourrais y aller un peu plus en douceur, prendre plus de temps. <rire> J'entrevois déjà le sourire amusé se dessiner sur le visage de mes amis, de ceux qui m'accompagnent, de ceux qui me connaissent bien. Non, je ne procrastine pas l'énergie de mon bonheur. Je n'ai pas peur de tomber, je n'ai pas peur d'avoir mal. Je ne me complais pas dans la douleur, je ne subis pas l'épreuve. Je ne dénie pas mes plaies non plus. On ne soigne pas un bras en se cassant une jambe. Non. J'ai juste la chance merveilleuse d'être forte, solide, voire robuste dans l'épreuve. Alors, envers et contre tout, j'avance. Il faut dire que j'ai une foi en la vie inébranlable. Je suis intimement persuadée que dans chaque épreuve, il y a quelque chose à comprendre, à apprendre. Je suis une protectrice de la nuance. Je crois que dans tous les malheurs, on peut extraire la sève d'un épanouissement à venir. Même si parfois, ce ne sont que quelques gouttes. Elles sont précieuses ces quelques gouttes. Ce sont elles qui nous permettent de tenir et de grandir, de transformer l'adversité en rayons de lumière. J'ai aussi dû affronter mon rapport à l'argent et découvrir que l'abondance, c'est un concept bien compliqué chez moi. Beaucoup de blessures et de blocages s'y logent. J'ai quitté mon mari sans aucun revenu, forte de quelques économies et de la conviction que notre beau pays m'aiderait le temps que je rebondisse, Bon, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Voilà plusieurs mois que je mange mes économies, parce que mon dossier bloque, et que je tarde à rebondir. En même temps, avec le bagage émotionnel que je traîne, je ne devrais pas être étonnée. Si je prends le temps de voir ce que tout ça raconte, j'en souris grandement. Je ne crois pas au hasard, je suis convaincue que l'on attire à soi ce que l'on rayonne. Peut-être même ce que l'on a besoin de résoudre. Bref, je vis dans une certaine précarité financière, avec mes deux enfants à charge. Autant te dire que c'est une source récurrente de stress. J'ai pas mal fait l'autruche, j'ai mangé tous mes petits sous, enfin presque, et puis j'ai commencé à affronter mes démons. Ces enfoirés ils gardent tout mon pognon. <rire> je me marre et je visualise une petite bestiole rouge cornue qui court partout en rigolant et criant « C'est moi qui étais tes sous, viens m'attraper <rire> !» Beaucoup de mes proches m'ont proposé leur soutien financier. Je suis pleine de reconnaissance et d'amour d'être tant aimée, tant soutenue. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on me mâche le travail. Je veux y arriver. Pas par orgueil, mais parce que dans ma vie, j'ai toujours choisi la facilité. J'ai souvent remis ma destinée entre les mains des autres. Et bien là, je dis non. J'en chie, mais je suis capable. Là encore, j'ai la foi. Je vais y arriver. Je vais me libérer de mes blocages et me réconcilier avec le fric. Pas que j'ai des ambitions d'être riche, mais j'ai envie d'être bien. Donc ça fait partie du package. Je suis capable. Il y a aussi ce que je deviens. Ben oui, ce n'est pas le tout de péter la gueule à mes chaînes, il faut pouvoir accueillir le résultat. Et là, non mais Charlotte, regarde-toi. J'ose, je suis audacieuse, je sors de ma zone de confort. Et non sans un certain panache. À travers les réseaux sociaux, les podcasts, je me montre, je m'assume, je m'affirme, je m'exprime. Alors certes, c'est parfois encore souvent timide, mais je sens que je suis en train de faire ma place. Je ne réussis pas tout ce que j'entreprends, loin de là. Mais j'y vais. En parallèle, je démonte l'éducation cartésienne issue de mon enfance. Je ne renie pas d'où je viens. Mes parents m'ont fait des tonnes de merveilleux cadeaux pour affronter la vie. Mais justement, je ne veux plus l'affronter. Je veux danser avec elle. Alors je casse les carcans pour y installer plus de douceur, d'amour et de bienveillance. Et surtout, surtout, j'accueille doucement ma vocation. Si je suis honnête avec moi, je vois le bien que je fais autour de moi. Que ce soit à mes plus proches amis ou aux âmes de passage, je donne une écoute attentive, bienveillante, sans jugement, des pistes de réflexion, parfois pertinentes, parfois moins, mais la discussion apporte toujours une nouvelle perspective pour asseoir ses propres convictions. Une joie de vivre et une foi indéfectible en la beauté de la vie. J'entends de plus en plus de voix s'élever autour de moi pour me remercier du bien que je leur fais et pour me pousser à en faire quelque chose. Pour l'instant, j'ai encore les joues rosissantes, je me cherche. Ou plutôt, je cherche par quel biais je peux destiller cette lumière que je sais offrir à l'autre. Car c'est bien là que je vais, une reconversion pro qui me ressemble profondément. Un métier où je pourrais guérir l'âme dans l'accompagnement, la douceur et l'amour. Et puis, dernière folie en gestation, un ami m'a dernièrement balancé. Charlotte, il serait temps que tu sortes de ta salle de bain pour chanter sur scène. Je l'ai regardé, le regard globuleux. J'ai éclaté de rire, un rire mi-amusé, mi- jaune, et j'ai rétorqué. Non mais ça va pas, non Regarde-moi, j'ai 40 ans et pas vraiment la plastique d'une vedette. Et là il m'a expliqué que je n'étais pas obligée de faire la Starak, que je trouverais forcément mon public, même s'il est humble, et que j'étais belle comme je suis. J'ai senti une part de moi se relâcher. Alors, hier soir, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai passé une annonce pour essayer de trouver des musiciens suffisamment barrés pour embarquer avec moi. <rire> je suis merveilleusement barge et puis, doucement, je vois l'ombre d'un sujet encore compliqué et inconfortable se profiler. Le rapport à mon corps, ce n'est pas le regard des autres qui est difficile. Ça fait un moment que j'ai remarqué que l'extérieur ne reflète que mon intérieur. Si je me sens belle, alors mon aura resplendit et je deviens belle aux yeux du monde. Et puis il y a ces jours où, percluse de vulnérabilité, mon regard devient dur, presque hostile envers moi-même. Je cherche à poser un regard objectif sur ma beauté depuis tout à l'heure. Mais ça n'existe pas en fait. On se juge en se comparant à des canons dont les règles varient avec les saisons. C'est une question aliénante, alors que la perfection n'existant pas, seule la subjectivité prévaut dans toute l'imperfection de son humanité. Parfois, j'ai la sensation qu'avec les yeux du cœur, toutes les beautés sont saisissantes. Toute la subtilité serait alors de se regarder avec amour, et ce même les jours de pluie et de grisaille. <rire> voilà un nouveau challenge exaltant. <rire> je lis et me relis depuis plusieurs minutes, et il y a un sujet où je ne veux pas aller. Les mecs, ah, c'est un sujet si vaste. <rire> je réfléchis à comment aborder le sujet. Je, je pourrais raconter à quel point ces vingt dernières années j'ai cherché à m'aimer à travers le prisme de l'amour des hommes. Et puis une phrase résonne en moi depuis plusieurs mois. « Qui suis-je sans mes problèmes ?» Cette phrase reste gravée car elle m'a aidé à comprendre que parfois, souvent même, il est plus facile de se maintenir dans une situation inconfortable car elle offre la sécurité d'un univers connu. On ne le fait pas consciemment, bien sûr, mais on répète des situations qui nous malmènent car en sortir, c'est sortir de ce que l'on connaît sans savoir si l'inconnu sera mieux. Pourtant, si on prend un peu de recul intellectuel, ça ne peut qu'être mieux. Alors oui, je pourrais te raconter à quel point je me suis longtemps maintenue dans des relations abîmantes, par peur d'oser devenir cette femme libre et indépendante que je suis réellement. Parfois, la peur de briller est plus ancrée que celle de souffrir. En me reconnectant à moi-même, j'ai appris à m'affirmer, à poser mes limites, à exprimer ce que je veux et ce que je ne veux pas ni malgré l'autre, mais surtout pas malgré moi. Je pourrais te raconter les équilibrations croustillantes de ma vie amoureuse. Et puis je pourrais te raconter que l'année dernière, j'ai rencontré le grand amour de ma vie. Il aura duré quelques mois. Beaucoup de choses nous ont éloignés, la rupture de nos schémas familiaux respectifs, les révolutions profondes de nos êtres, la distance. On aurait pu se battre et s'accrocher l'un à l'autre pour affronter ensemble. Mais écorchés à vif tous les deux, assaillis par de profondes blessures de rejet et une énorme tendance à la dépendance affective, nous avons fui, chacun à notre façon. Je pourrais me contenter d'être reconnaissante d'avoir eu la chance de vivre cette idylle et faire mon deuil tranquillement. Mais je n'arrive pas à renoncer. Une partie de moi espère qu'il revienne, quand il sera prêt. Je ne l'idéalise pas, je me souviens de ses défauts, de ses failles, de sa magnifique fragilité. Une amie m'a dit un jour, l'homme dont tu es tombée amoureuse n'existe plus. Il a évolué comme tu as évolué. Elle a raison. Enfin, pas tout à fait en fait. Car je suis tombée amoureuse de son lui profond. Nos âmes ont ce lien particulier qui fait qu'elles se parlent à travers les murailles, qu'elles chuchotent. Malgré les l'écarcan de nos blessures, l'amour que je lui porte, je ne me pensais pas capable de le ressentir. Il est pur, au-delà des mots. J'ai conscience qu'il a besoin de temps pour vivre ce qu'il a à vivre, pour se rencontrer lui-même. J'ai conscience que sa perception à lui est peut-être plus intellectualisée que la mienne. J'ai vu d'ailleurs à plusieurs reprises nos lettres refléter le miroir de nos propres mots en les imputant à l'autre. Certains jours, il me manque. J'aimerais sauter sur mon téléphone pour l'appeler, l'entendre, lui partager un morceau de musique, une anecdote, un éclat de rire, une révélation, pour nous programmer une nouvelle escapade, pour rêver, pour construire une vie ensemble. Ça ne m'empêche pas de vivre chez ce feu incroyable qui m'anime et qui me permet de vivre encore et toujours. Je l'ai levé au creux de moi et parfois il jaillit, un peu malgré moi d'ailleurs. C'est l'histoire classique d'un deuil à faire, non Ça prend du temps. Alors mon rapport aux hommes, je le vis. Je l'explore. Je découvre ma féminité, ma sexualité, mes limites, mes besoins, mes envies. Je dis non quand je pense non. Je dis oui quand je pense oui. Et c'est très bien comme ça. Je ne dis pas que la solitude du quotidien n'est jamais pesante. Mais il faut laisser le temps au temps. Je ne crois pas qu'il y ait la place pour une nouvelle histoire d'amour pour l'instant. Et je crois que c'est parfaitement ok pour moi. Cela reviendra quand la place sera libre et je l'accueillerai avec beaucoup de douceur et d'amour, comme d'habitude. En attendant, j'ai déjà tant à faire avec ma révolution personnelle. Devenir moi, c'est le challenge de ma vie, l'une de mes plus belles aventures.